0: Alors pour nous faire le point sur la situation, j'ai le plaisir de retrouver notre professeur Cyril Cohen. Bonsoir professeur. Bonsoir professeur. Est-ce que vous m'entendez Vous m'entendez professeur Cohen oui, oui, je vous entends, vous m'entendez Oui, absolument, merci d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal. Vous dirigez le laboratoire d'immunothérapie de l'université de Barilan à Ramadgan et vous faites partie du conseil consultatif des essais cliniques relatifs au vaccins anti-Covid au sein du ministère de la Santé. Comme souvent, j'ai beaucoup de questions et malheureusement jamais assez de temps, mais on va faire comme on peut. Tout d'abord, parlez-nous en quelques mots de ce variant indien qui n'est d'ailleurs pas si nouveau que cela, mais en tout cas, il est nouveau en Israël oui il est nouveau en
1: Israël donc ce variant euh, il avait déjà été détecté je m'étais exprimé à ce sujet il y a déjà quelques mois Euh, la question c'est toujours de savoir est-ce que ces variants qu'on détecte sont des variants justement qui doivent nous inquiéter ou juste euh, des variants qui passent, qui se créent, qui passent comme par exemple le variant israélien on on en avait un peu parlé bon il est arrivé, il était là, il a disparu pratiquement c'est à dire ce ce n'était pas un variant inquiétant mais là le variant euh, je dirais indien on le suit déjà au niveau international depuis quelques temps, et on a vu par exemple que jusqu'au mois à peu près d'avril, début avril, hein, donc il y a pas longtemps, il y avait à peu près juste 20% des contaminations qui étaient dues à ce variant, et là d'un coup, il monte en flèche à 60-70% dans certaines régions de l'Inde, pas dans toute l'Inde, et ça nous inquiète beaucoup, on voit aujourd'hui en Inde 200 000 cas euh, euh, par jour hein, d'infection, c'est un grand pays, et la la chose aussi qui nous inquiète, c'est justement euh, sa propagation et je je, je ne sais pas s'il est plus dangereux, mais euh, c'est le fait qu'il combine plusieurs mutations qui nous inquiètent, entre guillemets. Une mutation, par exemple, qui l'aide à se propager très rapidement, une mutation qui l'aide à euh, être, euh, je dirais, moins enclin à être neutralisé euh, euh, par les anticorps, euh, du moins des gens qui ont été déjà exposés. Et je m'entretenais avec euh, un collègue, le docteur Lal, justement en Inde, qui me disait qu'il voyait aussi plus de cas de jeunes malades. Alors, est-ce que c'est une histoire statistique C'est-à-dire qu'il y a plus d'infections, donc aussi on voit plus de jeunes dans les hôpitaux, comme on l'a vu un peu en Israël avec, avec le, le variant, variant britannique, britannique,
0: voilà, c'est
1: ça. Ou est-ce que c'est vraiment un variant qui est plus, je dirais, entre guillemets, dangereux pour les jeunes Il faudra voir. La deuxième question, évidemment, qu'on se pose, c'est les vaccins. D'après ce que je sais, du moins avec les vaccins qui sont utilisés en Inde, justement, ce collègue me disait que euh, il les vaccins n'empêchaient pas l'infection, mais ils contribuaient à diminuer son intensité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de vaccins. Alors, ils ont leur propre vaccin. Ils ont aussi un peu d'AstraZeneca. Euh, ils n'ont pas vraiment de Pfizer. Hein. Ils, ont, ils, ont, ils ont leur propre vaccin inactivé. Euh, donc, c'est, c'est les vaccins qu'ils utilisent. Une fois de plus, il faut être euh, toujours prudent. Nous sommes toujours à la merci d'un variant et, et il ne faut pas s'étonner. Il y aura encore des variants. Peut-être pas énormément, mais il y en aura encore.
0: Ok, alors un sujet qui va bientôt enflammer le pays, c'est d'ici quelques semaines, lorsqu'on va se poser la question de la vaccination des 12-15 ans. Voilà, longtemps qu'on sait que ça va arriver, et pourtant maintenant que c'est presque le cas, on entend des scientifiques respectables qui donnent des avis diamétralement opposés.
1: C'est exact. et vous voulez donc mon avis
0: (rire) J'aimerais bien votre avis, et j'aimerais bien que vous m'expliquiez, que vous me fassiez la thèse et l'antithèse de qui devrait avoir raison en fait  –
1: bah, – Vous savez, c'est un peu comme, je, je ne sais pas si là il va y avoir vraiment quelqu'un qui a raison. Je vais vous donner un peu mon sentiment, vous le connaissez, hein, mon sentiment personnel, je ne suis pas pressé hein, au niveau de la vaccination des, 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 des adolescents. Je vais vous donner pour moi hein, les raisons euh, qui sont, il y a le pour et le contre. Hein, et Donc euh, voilà, on va faire un peu de la thèse-antithèse. Contre, contre la vaccination évidemment. Bon, il y a évidemment la prime, prime directive, hein, je veux dire ne, ne pas faire de mal un prénom non nos en médecine, vu que bon, euh, on, on doit s'abstenir dans, dans entre guillemets dans le doute. Il y a aussi la question de conditions d'urgence. Ces vaccins que l'on utilise, hein, les vaccins de Pfizer par exemple en Israël. Et je tiens à dire que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Je ne suis pas financé par Pfizer du tout. Euh, euh, donc, ces vaccins sont, sont, pour les personnes sont qui oui. Oui, voilà, oui, on ne sait jamais. Ouais. Euh, donc, euh, euh, ces vaccins sont euh, approuvés sous conditions, sont autorisés sous condition d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut peser la balance risque. On ne sait pas s'il y aura, entre guillemets, des essais à long terme de ces vaccins dans certaines populations. Mon sentiment personnel, je le dis, hein, une fois de plus, je ne pense pas, parce qu'on connaît les mécanismes entre guillemets de ces vaccins, mais on veut être, il y a le concept de prudence hein, qui, qui est très, très important. Les enfants, de manière générale, sont moins hospitalisés, les enfants euh, grâce à Dieu sont beaucoup moins touchés moins de décès, hein. en Israël on on a eu quelques décès malheureusement mais c'est très 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 rare et donc aujourd'hui en Israël on est est aussi en possibilité de se poser la question, vu que l'épidémie est plus ou moins sous contrôle pour l'instant est-ce qu'il y a urgence Donc voilà, ça c'est, ça serait, je dirais, peut-être le contre, ou du moins, c'est, c'est pas vraiment le co- contre le vaccin, mais du moins attendre un peu, euh, ou attendre beaucoup, ça dépend qui on, à qui on demande. Mais le pour, ça pourrait être le profil tout d'abord des vaccins, qui, ces vaccins ARN, ont un profil qui est assez sûr. Il faut dire aussi une chose très importante, Regardez ce qui est en train d'arriver euh, en Europe ou aux États-Unis. On a suspendu Johnson Johnson aux États-Unis, on a suspendu AstraZeneca en Europe. Et vous savez, en Europe et hein, aux États-Unis, on utilise aussi Moderna et Pfizer. C'est-à-dire que tous les vaccins sont euh, monitorés, sont, sont, sont checkés, sont contrôlés, on, essaie de, on vérifie hein, les effets secondaires. Et pour l'instant, il faut dire que Pfizer et Moderna, les vaccins ARN, ne démontrent pas, même euh, à court terme, et là on, est, on peut dire, hein, ça fait déjà six mois que c'est vaccins sont en essai phase 3 ou étaient en essai de phase 3, on ne voit pas de choses particulières qui nous inquiètent. Bon, on, est toujours, on peut dire qu'il faut attendre encore un an, six mois, dire, on peut dire aussi qu'il faut attendre 20 ans, mais bon, l'épidémie, on fera déjà notre troisième épidémie de Corona euh, dans, dans 20 ans, je pense. Ah,
0: Donc, ah, bon... Oui.
1: oui, je reste optimiste. Voilà, ouais. Donc, voilà. Donc euh, non, ce que je veux dire, le profil, hein, aujourd'hui, nous semble assez sûr hein, de ces vaccins ARN, puis on a aussi de l'expérience en hein, plus de 10 ans avec la technologie ARN. Euh, et il y a aussi, on parle des formes graves. Il y a aussi des formes graves, même si les enfants ne décèdent pas. Il y a des formes graves, graves que l'on a vu chez les enfants, des inflammations euh, cardiaques, etc. Ce qu'on appelle les, les phénomènes multi-inflammatoires, hein, les PIMS, ça s'appelle, ou les, les MISC. Donc, je ne vais pas rentrer dans, 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 dans cela, mais on a vu des formes graves. On a vu des enfants hospitalisés et euh, on a vu, quand même, je veux dire, la question est de se poser est-ce que je veux que mon enfant prenne ce risque De plus il y a aussi des effets à long terme justement de la maladie que nous ne connaissons pas. Même si ces effets, euh, quelquefois, euh, ne sont peut-être pas tellement graves, les pertes de goût et de l'odorat, ça peut être aussi une gêne assez importante. Si j'ai moyen sûr de, d'empêcher cela grâce à la vaccination, pourquoi non plus ne pas le faire Il y a aussi le, la, l'immunité collective. Hein, là, on voit de plus en plus, on a de plus en plus de preuves que ces vaccins aident à l'immunité collective, donc euh, bon, c'est une question, une fois de plus, est-ce que je dois, entre guillemets, euh, euh, à vacciner mon enfant pour aider les autres, etc. Ça, c'est une question aussi qui est légitime et c'est un débat. Et je pense qu'il y a aussi la question des futurs des, des variants. Parce que ça on le voit, ça ne s'arrêtera pas là. Qu'arrivera t il si d'un coup on a un variant assez dangereux pour les enfants? C'est possible. Okay c'est possible. Est-ce qu'à ce moment là on va se dire eh ben, on aurait dû vacciner plus tôt? Est-ce qu'on va euh, je veux dire commencer une campagne de vaccination Est-ce, que, est-ce massive que le vaccin
0: Pfizer est dangereux pour les enfants? Pour les 12-15 ans, est ce qu'il est dangereux? Pour
1: D'après ce que l'on sait, et on n'a pas encore vu, et c'est avec cela que je veux finir, nous n'avons pas encore tous les résultats de Pfizer, mais selon leur déclaration, le vaccin a le même profil de sûreté pour les 12-15 ans que pour les pour adultes. Les adultes. Voilà. Donc c'est ce que c'est ce que l'on sait pour l'instant de Pfizer. On attend justement de voir tous ces résultats et j'attends impatiemment de voir les délibérations de la FDA et d'autres d'autres agences médicales. Il est très possible. Il faut dire encore une chose, c'est que ce vaccin a été administré en Israël depuis quatre mois à 700 enfants, sans euh, des enfants justement qui ont des des comorbidités très 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 graves, justement pour les épargner, pour les sauver. Et nous n'avons pas vu d'effet secondaire majeur. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, j'essaye de vous résumer la situation. On est encore un peu dans le flou et on espère qu'on va avoir plus d'informations. Chaque jour qui passe, on reçoit plus d'informations.
0: Alors, vous me disiez récemment que l'effet de la vaccination en Israël a complètement dépassé vos vos espérances. Expliquez pour nos auditeurs de quoi exactement vous vous parliez et surtout, qu'est-ce qui vous a tant étonné
1: Écoutez, moi, moi je regarde, vous savez, on, on doit toujours être sceptique, hein, je m'étais je m'étais exprimé à celui-là plusieurs fois, euh, je vous avoue que notre sentiment personnel en tant que spécialiste, hein, pas que le mien, c'est que bon, les vaccins RN ça a l'air sympa, mais vu qu'on connaît cette technologie depuis plusieurs années et qu'on n'avait jamais vu, je veux dire, de, de résultats qui nous avaient euh, euh, surpris positivement. En général, on ne voyait pas, pas, trop, pas trop d'efficacité. Hein. Moi-même, j'enseigne les vaccins ARN, les vaccins ADN depuis plusieurs années euh, dans, dans mon cours d'immunologie et je disais toujours à mes étudiants « Écoutez, bon, voilà, peut-être qu'un jour, on verra quelque chose de positif avec ces vaccins. Bon, ils ne sont pas dangereux, mais d'un autre côté, bon, ils ne sont pas très efficaces. » Et là, d'un coup, on voit des vaccins ARN et pas un. On voit Pfizer, on voit Moderna, il va y en avoir un troisième aussi qui va bientôt sortir en Allemagne le PureTech. Et on voit que ces vaccins marchent. Ils sauvent des vies tous les jours. Et non seulement ça, ils ont un profil, comme je vous le disais, un profil sûr, un profil très efficace. 95%, c'est un rêve. Et de voir que ces vaccins continuent à être efficaces selon les résultats de Pfizer et aussi apparemment de Moderna, au moins six mois, je dis bien au moins après les premières injections et Et de voir cette cette technologie, ce bond en avant qui a été fait et et de de voir ces résultats, je dis sincèrement, on est très, très, très positivement surpris. Et euh, Et sur la transmission aussi et voilà. Et donc, et donc, et, et on attend vraiment une fois de plus hein, plus de plus de détails. Mais les preuves initiales que l'on a, où ça réduit euh, la charge virale de, de plus de 80 où ça réduit justement la transmission aux à, à l'entourage. Apparemment, avec des études qui ont été faites en Israël il y a quelques jours. Ça, je veux dire, c'est, c'est dans un sens, je, je suis très prudent quand je le dis, c'est à la limite, mais on est en terre sainte, c'est à la limite du miracle, oui. à la limite du miracle sanitaire. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais oui. ça, c'est mon avis.
0: Eh ben, En tout cas, moi je suis très d'accord avec vous. En tout cas, tant qu'on arrive à reprendre un semblant de vie, je suis d'accord qu'on en peut appeler ça un vrai miracle. Alors, vous avez raison hein, pour le port du masque à l'extérieur, on est bien au mois d'avril. Donnez-moi vos <rire> pronostics pour la levée de l'obligation du port du masque en intérieur, à votre avis
1: ah, ben, J'aime pas trop les pronostics. Hein, Pourtant, euh, ils on... sont
0: bons d'habitude, vos pronostics <rire>
1: Donc, non, écoutez ce que, je, ce, que, ce que je pense, je, je crois qu'on va, on va s'orienter. Bon, comme quand on le voit aujourd'hui en Israël, on, on, on ouvre beaucoup. Hein, on a justement on a enlevé les masques. On va voir ce qui va se passer d'ici deux trois semaines. Ça, ça va être le test une fois de plus. Il est possible avec les écoles qui reprennent. Je suis très heureux qu'on ait fait qu'on ait fait ce temps. On aurait dû le faire beaucoup plus tôt. Qu'on a rouvert notre qu'on a rouvert, excusez-moi, notre système scolaire. Donc je pense que là, il faut quand même attendre. On va peut-être voir une montée des cas. Et tant que nos hôpitaux ne seront pas, euh, je dirais, saturés ou sous tension, tant qu'on arrivera à maintenir un R0 qui n'est pas trop haut. Donc ça, ça sera un bon signe. Je pense qu'après tout cela, avec le port du masque à l'extérieur qui a été permis, je crois qu'on considérera d'ici un mois et demi, hein, ça c'est mon avis, peut-être moins, je ne sais pas, peut-être, Oui, disons un mois, un mois et demi, peut-être la possibilité pour les gens qui sont vaccinés à l'intérieur. Si vous avez, si vous travaillez, par exemple, mon équipe personnellement au labo, ils sont tous vaccinés, hein, j'ai obligé personne évidemment, mais tout le monde a fait la vaccination et donc euh, je pense que dans ce cas-là, dans un cas où les gens sont vaccinés, je pense qu'on pourra dire, ben, on commence à enlever les masques et puis après si tout va bien et qu'on n'a pas de méchants variant euh, qui apparaît en Israël, je pense que d'ici 3-4 mois on pourra permettre justement d'enlever tous les masques, mais une fois de plus ce sont des prédictions et je ne me fais pas confiance.
0: <rire> <rire> Professeur vous merci une fois encore d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et à très bientôt sur les on- de canard C'est français. un
1: très grand plaisir et prenez tous bien soin de vous.
0: Merci beaucoup. Oui, c'est au pas revoir. encore fini. Au revoir.